0: Die historischste Wrestlingwoche seit Jahren steht an und ab sofort steht der Mittwoch für euren neuen Wrestling-Talk. Unsere Themen heute AEW vs NXT, CM Punk bald auf Fox und was passiert bei SmackDown am Freitag. Gast der heutigen Sendung, Jay von Pete Und in diesem Sinne hereinspaziert, ihr hört die erste Folge von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight. Wir sprechen über eure Themen und beantworten eure Fragen zum aktuellen Geschehen der Wrestling-Welt. Merkt euch den Mittwoch, denn immer dann sind wir hier am Start. Der Plan ist, dass der Podcast direkt Mittwochmorgens veröffentlicht wird. Wer so also auf dem Weg zur Arbeit ist, der kann da schon reinhören. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback zu dieser ersten Folge. Und ganz allgemein, nehmt gern Kontakt zu uns auf, entweder über unsere Social-Media-Plattform oder per Mail an podcast.spotfight.de. Genug der Vorrede, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Er ist Teil von Team Pete's Meet, mag die Regenbogenstrecke bei Mario Kart ganz besonders und ist ganz nebenbei großer Wrestling-Fan. Und ich freue mich sehr, dass er heute in der ersten Folge von Hauptkampf
1: mit am Start ist. Hallo Jay. Hallöchen, das ist ja perfekt. Weißt, da kannst du ja schön mittwochs morgens zur Arbeit oder wo auch immer den Podcast geben. Dann kannst du abends dann das gucken, was du möchtest. Oder nachts besser gesagt.
0: Das ist also der NFC Plan.
1: oder AEW.
0: Das ist der Plan dahinter. Du legst mir das perfekt hier äh, hin. hierhin. Die Überleitung. Ihr habt das, das ist überragend. <lacht> also es ist schon jetzt, also das Debüt ist schon jetzt großartig. Ihr habt es auch gerade im Intro schon gehört. Das sind natürlich äh, unsere Hauptthemen. Ähm, es ist ja für viele die größte wrestling -Woche aller Zeiten und äh, ich finde, das hat sich auch bei unserem Themenvoting gezeigt. Über 3.000 Stimmen sind äh, eingegangen. Generell Frage an dich: Was für ein Gefühl löst diese Wrestling-Woche bei dir aus? Und was von dem, was jetzt auf uns zukommt, beschäftigt dich eigentlich am meisten?
1: Also es ist schon, es ist schon eine krasse Woche, muss man mal sagen. Also wenn man mal jetzt den Hell in a Cell Pay-Per-View mal wegrechnet, dann haben wir wirklich vier richtig krank, krankgeile Wochenshows vor uns wahrscheinlich, weil jede Jahr was Besonderes hat, Besonderes haben will, Besonderes haben muss wahrscheinlich sogar und äh, es, ist, es ist schon eine sehr, sehr geile Woche, wo ich mich sehr, sehr auf äh, vier äh, Shows beziehungsweise halt fünf Shows freue. Die werden ja. alle ziemlich gut.
0: Wir brechen vielleicht an dieser Stelle auch mal k K-Fape. Diese Aufnahme läuft vor Monday Night Raw. Das heißt, wenn ihr das hört, ja. wisst ihr schon ganz genau, was bei Raw passiert ist. Ihr wisst auch ganz genau, was die Quoten dafür sind. Uh, wir tappen hier noch im Dunkeln. Wir sprechen mit euch aus der Vergangenheit. Um, ich habe das Voting gerade angesprochen. Hauptkampf ist euer. Wrestling Talk. Das heißt, wir reden über das, was euch interessiert und Raw ist in diesem Themenvoting ja, leider nicht ganz so gut weggekommen. Wir werden deswegen jetzt das äh, auch abarbeiten, was euch interessiert hat und im letzten Teil dieses Podcasts werden wir dann eure Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Wenn ihr auch eine Frage für uns habt, postet sie gern entweder unter das nächste Themenvoting, die kommen wahrscheinlich immer so Sonntag oder Montag in den Community-Tabs äh, bei YouTube oder bei Twitter, oder, wie gesagt, unsere Mailadresse podcast.spotfight.de, das eure Anlaufstelle. Ein Thema hat eigentlich in der Abstimmung alles komplett in den Schatten gestellt. All Elite Wrestling startet ins TV-Abenteuer und wird in direkter Konkurrenz laufen zu NXT. Darauf wollen wir als erstes vorausblicken. Und ich kann schon da direkt eine Frage von Twitter aufgreifen. Jay. Dein grundsätzlicher Eindruck von All Elite Wrestling. Wie sieht der aus?
1: Also es ist halt schon, es ist schon beeindruckend gewesen, ne? Die haben ja super krass die Karten verkauft. Das sind innerhalb von, was war das, 30 Sekunden oder was auch immer von, von, von All Out? Oder war ja. es Double or Nothing? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall für, jedes, für jeden Pay-Per-View, für jede Wochenshow, die die jetzt haben, verkaufen die innerhalb von ein paar Minuten quasi die kompletten Tickets. Das ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich. Ähm, das, ja. Ja, erzähl. Ich
0: finde halt, das Faszinierende an dieser Thematik ist ja, dass man, egal ob man sich für einen Experten hält oder nicht, man kann ja nichts vorhersagen.
1: Ja, das stimmt. Und, ähm, also ich bin, hey, sagen wir mal so, ich war schon dann sehr, nicht nicht sehr gehypt, ich war schon gehypt, das ist halt was Neues so, die WWE wurde auch, mit den Jahren, gerade zu Anfang des Jahres, wo dann versprochen wurde, alles wird anders und so weiter, da, da, da wurde man dann schon doch herbe enttäuscht, weil halt es eigentlich nicht viel anders wurde. Ähm, da war man dann schon ganz froh, dass dann quasi so ein Olly Lead wrestling um die Ecke kommt, um halt einfach der WWE so ein bisschen in den Arschtritt zu versetzen, dass halt da neue Sachen kommen oder sich mehr Gedanken um Stories gemacht wird oder sonst irgendwas, ja. Und äh, letztendlich muss ich allerdings sagen, dass mich AEW noch nicht zu, also so overhyped hat, wie es quasi den Anschein hat, dass jeder quasi dieses All Elite Wrestling liebt und das mega geil, das mega geil findet. Also es ist noch nicht so der Funke komplett bei mir übergesprungen, sage ich mal. Also, es sind schon ein paar coole Sachen bei, aber es sind auch viele viel, sehr, sehr viel Müll bei.
0: Wie massentauglich das Ganze ist, das wird sich äh, jetzt in der Woche zeigen. Es gab ja von unserem Spotlight podcast team eine Rating-Prediction für diese Woche zu finden auf Twitter. Und da sah man schon, also die Einschätzungen gehen teilweise gehörig auseinander. Bringen wir mal ein bisschen Faktenbasis in diese Spekulationen herein. Also in Woche 1, äh, wenn wir jetzt auch gerade mal bei NXT schauen, es ist ja dieser Wednesday Night War NXT gegen AEW. Und der wird eben viel an den Quoten festgemacht. So, und in Woche 1 schalteten bei NXT auf dem USA Network 1,17 Millionen Zuschauer ein. Man hat da in der Hauptzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen einen ganz starken vierten Platz in der Demografie belegt und in Woche 2 verlor man dann äh, ca. 170.000 Zuschauer. Das war aber erwartbar und hat jetzt nicht wirklich viele geschockt. Man fiel auf eine Million, blieb sechsstellig. Das war die wichtige Botschaft. Allerdings verlor man da in der Hauptzielgruppe 26%. Prozent. Ähm, damit NXT jetzt nicht weiter fällt, hat man ja wirklich, das muss man sagen, haben Triple H und Co. ja wirklich was auf die Beine gestellt äh, für die dritte Wochenshow. Also der Begriff Mini-Takeover fiel in dem Zusammenhang ja auch äh, des Öfteren. Das wird die erste Weekly auf dem USA Network, die über zwei Stunden laufen wird. Man wird weniger Werbung schalten. Es gibt drei Titelmatches. Glaubst du, mit diesem Programm wird NXT auch in dieser Woche die Millionen halten können oder sagst du gegen AEW als Konkurrenz gegen diesen Hype wird man auf jeden Fall erstmal den kürzeren ziehen?
1: Das ist eine unfassbar schwierige Frage. NXT ist mein Lieblingsprodukt von der WWE und ich liebe es und ähm, es ist... Diese Frage ist, die Frage ist so unfassbar schwer zu beantworten. Also sie haben ja dementsprechend aufgefahren. Ne? Das Mini-Takeover Mini passt ja halt wirklich komplett da rein. Ähm, aber die Frage ist halt letztendlich, wie sehr sich die NXT-Zuschauer mit den AEW-Zuschauern überschneiden. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass durchaus beides die Millionen knackt. Sowohl NXT als auch AEW. Ähm...
0: Wo ich dann immer gern, wo ich dann immer gern die Gegenfrage stelle, was halt schwierig ist, dann müsste man sich überlegen, wo sprießen denn zwei Millionen Wrestling-Fans an einem Mittwoch aus dem Boden? Das ist halt genau das Schwierige. Also, man kann halt so viel spekulieren. Entweder vielleicht bekommen ja beide Millionen, aber vielleicht ist dieser Überhang von nxt zuschauern und aew zuschauern noch größer als wir dachten und NXT bricht in dieser Woche komplett ein. Und alle wandern dann zu AEW. Also grundsätzlich, mein, mein Gedankengang dahingehend war so, je mehr Leute AEW einschalten, umso weniger könnten es dann bei NXT sein. Also Schätzung, dass sowohl AEW als auch NXT über eine Million ziehen. Ich sehe es eigentlich nicht, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, das ist eigentlich mit nichts vorherzusagen. Es ist alles pure Spekulation.
1: Die Frage ist halt, ja, die werden, also WWE wird ja sicherlich bei Raw noch nochmal die Werbetrommel rühren. Extrem, denke ich, nochmal gerade für NXT. Ähm, und die haben halt drei Titelmatches. Ne? Aber äh, ich kann halt auch verstehen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen zwei Sachen, vor allem, wenn ich das am nächsten Tag halt auch auf dem Network gucken kann, <lacht> äh, würde ich persönlich, wahrscheinlich gerade, weil es auch die erste Wochenshow ist, IW gucken. Als erstes. Und ich muss dann versuchen, also ich würde dann halt Twitter meiden weil ja. ich dann mich von NXT halt komplett spoilern lassen würde, weil ich gehe halt davon aus, dass wir auch Titelwechsel sehen. Ähm, ja. Also Welche Titel wechseln? Vielleicht das noch kurz
0: hinterhergeschickt?
1: <lacht> also <lacht> habe ich dich erwischt. Ja, also ich glaube halt schon, dass da irgendwas kommen wird. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie noch die Undisputed Era äh, auf allen Titeln lassen, aber dass gerade der, der NXT Championship äh, nicht clean, also Matt Riddle nicht clean verlieren wird, sondern irgendwie irgendwer eingreift, gerade wo, wo Roderick Strong nichts zu tun hat. Ja, ja. Oder vielleicht einfach auch Imperium, weil sie sich denken, wir machen da auch noch mal Quatsch, damit man das halt für für die, für die äh, was wie hieß es noch mal, für, wie hieß denn der nächste Paper für War NXT, Games? War Games, genau. Da braucht man ja noch ein viertes Team. Ja? UE ist halt ganz gut, äh, Imperium und ja, dann hast du noch Kushida, Matt Riddle, Gargano und keine Ahnung wen. Ja, dann hast du dann, 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 dann hast du einfach nur ein komplettes Traummatch halt wieder. Also, ich ne könnte mir Schlacht. halt vorstellen, dass, genau, ich könnte mir halt vorstellen, dass es in die Richtung irgendwie geht, aber das ist halt auch, äh, ja, Traumbooking. Dazu kommt,
0: dazu kommt er ja jetzt noch, also, AEW wird ja nicht als PG-Programm, sondern als TV14, TV14-Programm laufen, äh, vielleicht gibt das AEW auch die ein oder andere Möglichkeit, ein Element einzustreuen, was für einen großen Moment sorgt, zum Beispiel kann man so was zum Beispiel man aus dem Stuhlschlag von Sean Spears gegen Cody von Fighter Fest äh, mitgenommen hat. Davon kann man ja grundsätzlich halten, was man will. Aber das wurde ja zu einem zentralen Erzählmoment, was auch super im Hauptbestandteil äh, der erzählten Geschichte aufgegriffen wurde und auch für Impact ähm, gesorgt hat. Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja die Möglichkeit, NXT ganz bequem und mehr oder weniger werbefrei auf dem Network einfach einen Tag später zu schauen. Ähm, wird das die Zahlen beeinflussen?
1: Naja, also ich gehe halt schon davon aus, dass die Leute, die halt wirklich beides verfolgen wollen, den Weg einschlagen werden. Ich meine, warum sollte ich mir, also ich kann ja, kann ich AEW denn im Nachhinein noch gucken? Also ich ah. kann es, glaube ich, bei Fight TV oder sowas machen. Genau. Als, bei genau, uns in Deutschland
0: im Moment halt leider noch nicht. Da hoffen wir, wenn ihr diese Ausgabe hört, hoffen wir, es gibt ein TV-Deal. Das äh, wäre uns äh, ein ganz äh, großes Anliegen, also mir zumindest.
1: Ja. Und ähm, da muss man halt mal schauen wie man das letztendlich dann verfolgen kann. Ähm, aber gerade bei, ja, also gut, wenn man beides on demand gucken kann, kann ich mir auch, ich weiß nicht, was ich, was, was läuft denn da mit, was doch Columbo. <lacht> <lacht> Nun. <lacht> Keine Ahnung, was nee, also ich, also wenn ich wie gesagt, wenn ich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde mir in der ersten Woche AEW angucken, obwohl halt NXT schon ganz schön auffährt.
0: Was war denn ähm, dein Eindruck von den bisherigen zwei Wochen Shows von NXT? Vielleicht ganz kurz.
1: Wrestlerisch top. Aber das Problem ist, dass du, glaube ich, sehr schlecht neue Zuschauer äh, generieren kannst, weil die halt alles. Also es sind aktuell noch seelenlose Körper, die da sich kloppen. Also da hat ja fast, so gut wie fast keiner irgendeine Hintergrundstory für die Leute, die das halt zuschalten. Und äh, jetzt also, ne, Keith Lee gegen äh, Dijakovic. Ja. ja. Seit die seitdem die da sind, sind die seelenlose Körper. Gefühlt. Also da fehlt einfach so ein bisschen der Background für mich noch. Und da hoffe ich, dass da irgendwie, dass es nicht immer nur wirklich geiles, also ich muss nicht, ich persönlich selber muss nicht nur geiles Wrestling sehen. Ja, ich freue mich natürlich auch in der Wochenshow, wenn ich bei, bei keine Ahnung, SmackDown oder Raw dann halt Andrade gegen Ray sehe. Ja, da freue ich mich natürlich drauf. Oder Ali gegen Nakamura letzte Woche, war auch schön. Aber äh, ich will halt auch Progress haben. Ich will Charakter, Charaktere da haben. Und letztendlich können sie dann auf dem Pay-Per-View sich die Schnauze polieren.
0: Das ist äh, genau die Sache, die habe ich auch in der NXT-Review auf dem Spotify-Podcast-Kanal äh, vor zwei Wochen dann schon angesprochen, das ist bei NXT aufgefallen, da muss äh, in Sachen Character-Building mehr kommen. Schauen wir mal äh, konkret auf AEW Dynamite, da sind ja fünf Matches äh, bekannt gegeben, Cody Rhodes wird im Opener auf Sammy Guevara treffen eigentlich ist davon auszugehen, dass die beiden von der, vor der ersten Werbepause alles dafür tun werden, damit so wenig Zuschauer wie möglich zur Fanbedienung greifen. Wir haben das Women's Championship Match, Rio gegen Nyla Rose, Puck gegen Adam Page, MJF gegen Brandon Cutler und im Main Event ein Six-Man-Tag-Team-Match. Die Elite, die Young Wax und Kenny Omega treffen auf die World, äh, treffen auf World Champion Chris Jericho und zwei Mystery-Partner. Was traust du AEW für die erste Weekly zu und was glaubst du Wobei denen der Fokus drauf liegen wird, sind es auch einfach die Abriss-Matches oder werden wir da schon den Fokus auf die Charaktere sehen?
1: Hm. Kommt halt, ja, es wird, ich glaube das letzte, also das Main Event wird wahrscheinlich schon ein Abriss-Match werden, also das das, das Six-Man Tag Match. Mhm. Ähm, ich weiß nicht was Opener wahrscheinlich dann Cody. Genau, das ist auch ist so. Das ist schon bestätigt. fest so? das ja. ah, ist schon bestätigt. Okay. Ja. Ich kenne den Sammy Guevara oder wie Sammy er heißt. Guevara. Ich. Ja, genau. Guevara. Den kenne ich persönlich nicht wirklich. Also, ich, ich, ich kann nicht so viel darüber sagen, weil ich halt auch eigentlich nur äh, die Pay-per-Views jetzt auch verfolgt habe. und da High sagt flyer gerade, techniker jemand, der ganz schnell das um das
0: die, durch die Gegend fliegt, ja.
1: Das ist dann wahrscheinlich ganz. Das wird dann wahrscheinlich auch ein schöner Opener werden. Ähm. Ja, aber was letztendlich ja, Ich denke schon, dass da so ein paar Backstage-Segmente äh, kommen werden und die sich auf jeden Fall nicht nur aufs Wrestling konzentrieren werden, weil dann sind, glaube ich, sehr viele doch enttäuscht, weil dann können sie genauso gut auch NXT gucken.
0: Bei NXT, das habe ich auch gesagt, hatte man halt so das Gefühl, die produzieren ein Produkt für Zuschauer, die genau wissen, wofür sie einschalten. Jetzt ist die Frage, wie sich das bei NXT und AEW weiterentwickeln wird, denn gerade AEW ist ja noch mal weniger ein Begriff als eigentlich NXT und AEW wurde eben nicht so wie zum Beispiel bei Monday Night Raw beworben, wie es bei NXT der Fall war und ähm, von daher muss AEW schon schauen, dass sie es irgendwie schaffen, äh, auch Leute, die da zum ersten Mal reinseppen, äh, dass die mal kurz da hängen bleiben. Ich glaube, was da wirklich auch eine große Rolle spielt, ist der Rahmen, also wir sind da in, in einer Arena mit 14.000 äh, Zuschauern, das ist halt noch mal, finde ich, auf jeden Fall ein Faktor, und AEW muss von Anfang an zeigen, dass sie eben mehr versuchen als nur Top-Matches. Ähm, und ich bin da wirklich gespannt und es ist auch hier an der Stelle nicht wirklich vorherzusagen. WWE produziert zur einen Seite zum Beispiel seit gefühlt Jahrtausenden TV-Shows, während AEW jetzt wirklich das erste Mal im TV laufen wird. Auch da, es kann jederzeit zu technischen Schwierigkeiten kommen. Was, wenn Cody den entscheidenden Pin aus Versehen in der Werbepause setzt? Alles Szenarien, die ja durchaus möglich sind. An der Stelle vielleicht noch die Frage an dich: Wie schafft es AEW denn, dass möglichst viele nächste Woche wieder einschalten?
1: Wahrscheinlich mit einem richtig guten Cliffhanger. Also, irgendwas muss passieren. Klar, da sind halt super viele Namen noch nicht jetzt auf der, ich sage jetzt mal, Matchcard, wenn man es so nennen darf. Ja, dann John Moxley fehlt noch. Sean ja? äh, Spears. Sean Spears fehlt noch. Ähm, da sind wir, also es sind, auf vielleicht kommt noch wer Neues ja? man weiß es auch ja das? nicht ja, Sie das haben ist Park. ja durchaus <lacht> ja vielleicht ähm, also das, das, das hängt halt ganz viel davon ab, was letztendlich äh, am Ende der Show passiert, ne? da will ich, ich will mir aber auch ich glaube ich will mir gar nicht zu viele Gedanken darum machen, ich bin eher einer der ähm, doch Richtig gerne so. den Kopf ausschaltet und dann, ja, sich das anguckt. Und ich werde ich werd von anderen Sachen viel mehr rausgerissen. Ja, mich stört das jetzt nicht, dass, also, was, was, was glaube ich dich sehr stört, ist zum Beispiel die Heyman-Story mit äh, hier den Canales. ich find's ja ganz, Die findest du ja glaube ich persönlich ganz grausam.
0: Ist, äh, nicht, ist nicht mein Bier. ja Genau.
1: So, das ist... Das, das, das gucke ich mir an, denk, ist, ist, ist für mich jetzt nicht schlimm oder irgendwie, ich, ich würde nicht deswegen abschalten, was mich zum Beispiel viel mehr rausnimmt, ist, wenn ich mir beim Pay-Per-View, beim, beim Main-Event von, von All Out halt angucke, wie die Schiedsrichterin Chris Jericho das Rasiermesser in, in die Hand drückt. Und das halt komplett auf der Kamera zu sehen. ist das, das, Sowas reißt mich viel, viel mehr raus als alles andere an dummer Story, Logiklücken oder sonst was. Weißt du, da da, da sehe ich noch gerne viel lieber drüber hinweg. Da bin ich, glaube ich, viel markiger, oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, als halt, naja, wenn mich halt irgendwas Offensichtliches rausreißt.
0: An der Stelle liebe Grüße an äh, Thumbtack Jack, äh, Alexander Bedranowski der ja Teil unseres Spotify Podcast Teams ist, der hat mit Jonathan ein Q&A gemacht und da hat er auch gesagt, die beste Art und Weise, wie du eine Wrestling-Show schauen kannst, ist als Mark. Äh, von daher, ja, ich kann das völlig nachvollziehen. Ich denke, so zum Abschluss des Themenkomplexes, ich, ich denke, dass wir in der kommenden Woche auf jeden Fall äh, über die ersten Zahlen sprechen werden und um einiges schlauer sein werden, wer sein Produkt wie für die Zukunft ausrichten wird. Zum Abschluss einfach noch die Frage, wer gewinnt denn die Runde Nummer 1 des Wednesday Night Wars? <lacht> AEW. Das nehmen wir so hin. Glaub Ein, nicht. <lacht> ein Name ist gerade schon gefallen, über den werden wir gleich äh, reden. Und auch über AEW und NXT werden wir im Fragenteil auf jeden Fall nochmal reden. Bleibt also gerne dran, wenn wir nochmal das ein oder andere dazu beantworten werden. Beantworten werden wir jetzt, was es denn eigentlich mit diesen Gerüchten auf sich hat, die da skurrilerweise seit Freitagabend im Netz herumgeistern. Der Pro Wrestling Insider hat nämlich berichtet, dass Phil Brooks CM Punk vielleicht auch, der ein oder andere kennt den Namen, äh, sich bereits mit Vertretern von Fox getroffen haben soll, um über eine Rolle der geplanten äh, Show WWE Backstage zu diskutieren. Nun müssen wir hier, bevor wir darüber reden, erstmal einiges gerade rücken, denn, oh Gott, großes Internet, was hast du da angerichtet? Äh, ganz schnell wurde das zu einem In-Ring-Comeback von CM Punk bei WWE umgedichtet. CM Punk würde, wenn er in dieser Show agieren würde, als Moderator oder als Co-Moderator. Er stünde in einem Arbeitsverhältnis mit Fox. Das ist keine WWE-Show. Die Show wird nicht von WWE produziert, sondern von Fox über WWE. Inhaltlich soll es dann einfach um, um das Aufgreifen von WWE-News gehen. Aber, Jay, könnte das vielleicht trotzdem langfristig den Weg dahingehend ebnen, dass wir Punk vielleicht doch irgendwann wieder bei WWE im Ring stehen sehen? Oder würdest du sagen, wir genießen die Gerüchte mal alle mit Vorsicht und wahrscheinlich ist das wieder nur irgendein so Internet, Internet-Schneeball-Effekt?
1: Wenn ich jetzt die, wenn ich damals die Story jetzt noch richtig im Kopf habe um CM Punk, dann muss, glaube ich, erstmal Winnie äh, äh, abdanken. Von der WWE bevor es hatte hatte irgendwie CM Punk nicht gesagt irgendwie bevor ich einen Fuß in die WWE setze muss Vince McMahon weg sein oder sowas. Er
0: meinte zumindest WWE wäre um einiges besser wenn Vince McMahon tot wäre.
1: Ja okay das ist genau dasselbe. Quasi, Auch weg. Ähm, ja ich glaube tatsächlich dass man vielleicht die Chance hat indem man da vielleicht äh, Triple H ranschickt oder sowas der der, der ist ja glaube ich gar nicht so ein schlechter Ver Verhandlungspartner. Aber, aber auch kein guter ähm, Freund
0: von CM Punk tatsächlich
1: ist da, okay ja gut Mögen dann, sich nicht
0: Punk mag nicht die große Nase von Triple H beziehungsweise das große okay. Ego
1: ja dann ähm, puh. ja gut dann halt Stephanie was weiß ich <lacht> ist mehr, ich, ähm, ich habe einen ganz anderen Verhandlungspartner Geld ja Geld ist ja Geld ist Geld ist immer eine gute Sache also klar das ist, ist, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen dass dann da irgendwie schon so ein Wettbieten entstehen könnte bei, zwischen AEW und, und der WWE äh, um CM Punk. Aber wie gesagt, äh, wenn, wenn, ja, sein Marktwert ist halt unfassbar groß von CM Punk. Also jeder will ihn halt bei sich am liebsten im Ring wiedersehen. sehen. Aber äh, ja, ob das jemals passieren wird, das kann man jetzt halt noch nicht absehen. Ne? Also klar, wenn wenn halt wenn er halt so den ersten Fuß, sage ich mal, in die Tür äh, wieder reinhält, oder wie, wie nennt man das? Hält? Reinhält?
0: Reinsteckt, wirft, Rein, ja, schmettert.
1: Genau. <lacht> ähm, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es da in, irgendwann in Richtung WWE geht. Ja, Also er wird ja sicherlich nicht bei AEW unter Vertrag stehen und dann äh, WWE News machen bei Fox. Das würde mich halt schon wundern, sag und ich wahrscheinlich. mal. Also wer, wer, wer hätte eine gewisse Kommi äh, Wäre wär schon ein bisschen komödiantisch, aber ähm, ja, er äh, hat ja, ich glaube, ja, bitte. Ähm, ich glaube da nicht dran, dass Punk von Chicago immer nach LA fliegt, um die Fox News da aufzunehmen, und dann ist ja da auch noch Bukati und was weiß ich wer, und da ist schon viel zu viel WWE.
0: Punk hat ja auf Twitter, nachdem die Gerüchte aufgekommen sind, unter anderem ein GIF gepostet, in welchem Dagobert Duck im Anzug an Daisy vorbeischlendert und ihr einen Groschen zuwirft. So. <lacht> wer, also, wer Dagobert Duck ist, können wir recht leicht klären. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um Punk. So, und wem genau wirft er denn jetzt den Groschen zu? Ist es WWE? Ist es AEW? Also, ne, man muss schon wirklich sagen, Punk spielt da wirklich sehr mit dem Internet. Er kennt seinen Wert und er weiß um seine Popularität und ich bin auch immer der Meinung, jede Minute, die Punk nicht im Ring steht, steigert sich sein Marktwert. Nun gibt es ja auch immer wieder diejenigen, die sagen, Punk, ach, kannst nicht mehr hören, overhyped, overrated. Hältst du Punk für overrated oder könnte er vielleicht sogar der Faktor sein, der im Moment den entscheidenden Ausschlag für WWE oder AEW liefern könnte?
1: Der Punk war jetzt nicht unbedingt für mich persönlich immer der krasseste, geilste Wrestler, den es gibt, ja, wohl schon coole Sachen drauf gehabt. Also damals für mich, so, also für mich war das halt so das erste Mal Go to Sleep und so weiter, ne? Also die gibt es ja auch schon woanders, ja. Ähm, aber das ist schon ein geiler Finisher für, äh, gewesen und und, und am, am Mike ist er halt schon wirklich gut, wirklich gut. Und äh, die die Geschichte damals um um ihn und Cena war halt schon wirklich auch ziemlich ziemlich geil. Also, ich habe da auch gute Erinnerungen an CM Punk, sag ich mal, ne? Also, ich wäre nicht jetzt abgeneigt, wenn der, egal wohin geht. Also Aber du, du,
0: schreibst ihm, du schreibst ihm auch noch diese Strahlkraft zu. Also, wenn er kommt, dann zieht hat, er.
1: Die ja, also die Strahlkraft hat er extrem, glaube ich. Also, würde ich schon sagen, er ist halt ein großer Star. Gerade weil er, wie, wie du auch gerade sagtest, weil, wenn er nicht im Ring ist, sein Markt wird von Minute zu Minute sozusagen steigert. Ähm, steigt <lacht> und äh, ja also äh, ich denke schon, dass er nicht unbedingt das Zünglein an der Waage sein muss, ja, das, das glaube ich nicht zwangsläufig, also ich glaube halt trotzdem, dass sowohl AEW ohne CM Punk mit einem guten Programm punkten kann, genauso gut auch andersrum ja? also wenn, bei, wenn CM Punk bei AEW ist, kannst du genauso gut auch mit bei WWE gutes Programm machen. Ja, dafür brauchst du nicht einen bestimmten Wrestler, aber der hilft halt schon extrem, glaube ich.
0: Punk beschrieb sich ja selbst ähm, vor ein paar Wochen bei StarCast in Chicago im Rahmen von All Out als Erwachsener und er sei offen für Gespräche, auch mit WWE. Und du hast gerade ähm, schon ein gutes Wort angesprochen, Wettbieten. Vielleicht macht Punk in Zukunft ja genau das, was zum Beispiel Brock Lesnar macht. Sich in Form bringen für vier bis fünf Matches pro Jahr. Promos halten kann er man sowieso noch immer im Schlaf. Und mit diesem Teilzeitplan im Jahr fünf bis sechs Millionen Dollar einstreichen. Wie realistisch ist dieses Szenario?
1: Ich würde sagen, das ist nicht unrealistisch. Die Frage ist, ich weiß nicht genau, also WWE hat ja unfassbar viel Geld. Ähm, ey, natürlich eine mit den, mit den, genau natürlich auch mit den Investoren, hier mit, mit Tony Khan, haben wir natürlich, natürlich auch einen großen Investor. Mhm. Also Puh, die haben beide eine Menge Kohle. <lacht> also, <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht die schlechteste Zeit für Punk aktuell. Am Ende landet er bei Impact.
0: <lacht> die haben ja jetzt auch einen neuen TV, die laufen, glaube ich, auf AXS-TV dann dienstags. Gab auch eine Frage, die habe ich eigentlich nachher nicht mit reingenommen, äh, wo Impact in dem Tweet sehr schön als Rudis Resterampe beschrieben wurde. Das fand ich eigentlich ganz nett. Aber ich meine, da laufen auch noch coole Leute rum, Sammy Callahan oder so. Aber über Impact ähm, wollen wir an der Stelle erstmal nicht reden. Äh, wir müssen jetzt erstmal festhalten, wenn Punk bei der TV-Show WWE Backstage von Fox mitwirken würde, dann müsste er sich ja zwangsläufig auch mit WWE doch ein Stück weit gut stellen. Du moderierst die Sendung ja nicht, um dich dann in jeder Sendeminute über das Produkt auszukotzen. Also, <lacht> das wäre so witzig. Ich könnte das schon mal nicht moderieren. Von daher, äh, gut. Also ja, ich weiß nicht. Aber ich fände es halt schon ein bisschen antiklimatisch, oder? Vor allem nach all dem, was Punk über WWE gesagt hat vor einigen Jahren. Stell dir mal vor, dann sitzt er da brav im Anzug und
1: sagt, ah, cool, Shane McMahon. Ja, ich finde, ich finde halt, ja, best in the world. Ja, ähm, ich finde, ja, manchmal, manchmal wächst halt auch schon Gras über die Sache. Ja, ich weiß, man weiß ja letztendlich, also es sind ja auch immer nur die Gerüchte, beziehungsweise muss man gucken, wem man dann letztendlich glaubt, ne? also damals die die, die die, was war das, Staphylokokkeninfektion oder sowas von ja, Punk, diese genau. Beule, die er da am Hintern hatte, äh, ob das letztendlich alles so krass war, wie es war und äh, es ist halt jetzt, es ist halt schwer zu sagen. Aber ich glaub, ich finde halt schon, dass, dass man quasi, dass das Gras auch über eine gewisse Sache wachsen kann. Und gerade wenn jetzt nur Fox der äh, Arbeitgeber ist, ist das ja nochmal trotzdem was anderes, als wenn es jetzt Vince McMahon ist, der ihn in der Hand hat oder wie auch immer.
0: Sie haben Park bald bei Fox, ja oder nein, wir werden es sehen. Alle weiteren Entwicklungen warten wir ab. Vielleicht wissen wir auch hier nächste Woche mehr. WWE Backstage startet am Dienstag, dem 5. November auf Fox Sports One. Bis dahin, merken wir uns, abwarten, Tee trinken und versuchen uns nicht worken zu lassen.
1: Aber stell dir halt mal vor, Sie würden einfach dieses NXT, ach nee, NXT dieses, äh, Smack, wie hieß es, Backstage, WWE-Backstage WWE backstage, ja. WWE backstage einfach so ankündigen, indem sie halt am Freitag die CM Punk-Booker spielen und er da kurz rauskommt und dann sagt so, hey, ich bin jetzt hier der neue Co-Host, da, dann da. Gerade am Ende oder so der Show. Dann hättest du schon einen größeren Knalleffekt.
0: Es, es wäre einer von vielen Knalleffekten. Undertaker, ja. Sting, Lesnar. Ich weiß nicht, SmackDown quillt ja über mhm. äh, vor Leuten, die Reaktionen ziehen. Mhm. Von daher, wir schauen mal. Ich ja, wage es nicht so wirklich viel auszuschließen. Äh, hätte tatsächlich auch gar nicht gedacht, dass Punk und WWE sich irgendwie auch in irgendeiner news gerüchtemeldung überhaupt mal so nah wieder äh, stehen könnten. Von daher, as I said, abwarten, tätigen und versuchen, äh, sich nicht working zu lassen, auch nicht von Punks Twitter-GIFs. Geworked, ja, Freitag, Smackdown, da äh, wird auch richtig geworkt und wie. Wir kommen äh, zum letzten ganz kleinen Themenblock, bevor wir dann eure Fragen beantworten, sprechen kurz über die anstehende Smackdown-Ausgabe. Es ist ja so viel, es ist der Sendewechsel, es ist gleichzeitig äh, das 20-jährige Jubiläum, Legenden- Leather-Match zwischen Kevin Owens und Shane McMahon, WWE-Titel-Match, das erste Match von Brock Lesnar seit 15 Jahren bei Smackdown, was äh, ja, was erwartet uns? Hilf mir uns bitte.
1: <lacht> es Erwartet uns ein, äh, eine spektakuläre Show, glaube ich. Also es ist, das ist, glaube ich, ja, puh, mit AE, also, Ich freue mich eigentlich auf. Also, ich glaube, das wenig, also wirklich, du, du hast wirklich so ein. Ja, eigentlich kannst, hast du gar nicht so eine. Wie nennt man das? Parabel oder was auch immer, wo du wo du, wo du am Anfang mit Raw ansteigst, dann dann der Berg kommt mit AEW und NXT und dann eigentlich es ja runtergehen würde. Aber ich glaube bei Fox mit, mit SmackDown, da erwarten sich auch sehr viele, äh, also es erwarten auch sehr viele da Sachen drüber, die ja. halt auch ziemlich bombastisch sein werden. Ja? Wir, gerade wie wie tritt SmackDown auf? Bei neue Fox? Stages wird es bei WWE genau. geben,
0: Feuerwerk wird es geben, ja, neue Logos. Also es so wird halt ein neuer super. Anstrich werden. Also ich würde eigentlich auch sagen, die Woche steigt halt an. Äh, äh, raw, dann wird es neue Impulse geben da werden sich viele auch über äh, neue Stage und neues Feuerwerk freuen ähm, so und dann steigt die Woche konstant an ich weiß nicht, ob wir Hell in a Cell fairerweise ausklammern sollten ja. ähm, die, 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 die Frage, die ich mir bei Hell in a Cell stelle, ist tatsächlich, gibt es dann jetzt auch wieder eigene Pay-Per-View-Stages das wäre dann vielleicht mal in dem Zusammenhang noch ganz, äh, hm. ganz cool zu wissen auch das werden wir rausfinden. Du, wir haben vorhin bereits schon mal über Quoten gesprochen. Für SmackDown geistern ja jetzt immer wieder diese unbestätigten Erwartungen von irgendwie 4 Millionen durchs Netz. Dazu müsste SmackDown seine aktuellen Zuschauer verdoppeln. Ganz plumpe Frage. Schaffen sie das?
1: Tja, dafür müsste ich allerdings also kann natürlich sein, dass sie es schaffen, aber dafür müsste ich glaube ich erstmal generell wissen, wie viel denn der Unterschied zwischen äh, USA und, und äh, Fox ist, vom, vom Empfang her.
0: Also, bei, das, äh, das, nimmt, das nimmt sich gar nicht so viel, wie viele Haushalte die erreichen. Der Unterschied ist, dass äh, auf Fox zum Beispiel auch die NFL läuft, das sehen zwischen 8 bis 12 Millionen, je nachdem, was für ein Spiel läuft. Und in diesen Werbepausen, das konnte man zuletzt sehr oft sehen, wurde WWE wirklich äh, bis zum bis zum absoluten Limit gepusht und beworben. Es waren WWE-Superstars bei den NFL-Kommentatoren, äh, es wurden irgendwelche WWE-Smackdown-Trucks da ums Stadion gefahren, also die haben alles, die also wirklich alles versucht und aus dem, äh, aus dem Hut gezogen, was du dir nur aus dem Hut ziehen kannst, Marketingtechnisch. Von daher, also meine Prognose ist auf jeden Fall, dass diese erste Smackdown-Ausgabe äh, die sein wird, die am nächsten an den Erwartungen von Fox dran sein wird. Ob es die 4 Millionen werden, puh, man müsste, wie gesagt, die aktuellen Zuschauerzahlen verdoppeln. Und das ist <lacht> das ist halt schon, also uff. Wir
1: hatten sie ja früher, ne? Also, Raw hatte ja auch irgendwann mal vor Jahren auch schon vier Millionen. Das ist schon die, lange zu CM Punk-Zeiten, ja. Da war es noch ein zweistündiges Format, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und ich sag mal so, wenn ich, ja, wenn jetzt halt irgendwie ein Amerikaner sich das anguckt, denkt man so, ach, guck mal hier, Brock Lesnar, den kenne ich auch noch von vor Zehn Jahren. Der hat jetzt ein, ein krasses Match äh, um, den, um den WWE Championship. Ja. Ich weiß ja nicht genau, wie genau sie beworben haben. Dann werden sie ja sicherlich auch noch mit Sting, Undertaker, Rick Flair und Co. Be das bewerben. Also, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann irgendwer sagt, ja so, okay, es ist Freitagabend. Ja, ich weiß nicht, was läuft. Also gucke ich mir halt vielleicht dann doch mal Smackdown an. Uns erwartet, auch ja dann, vier Millionen schaffen.
0: uns erwartet ja dann auch in der kommenden Woche, also es geht ja dann weiter nach äh, dieser ersten SmackDown-Ausgabe in der Woche, darauf mit dem Draft, auf den werden wir sicherlich auch in der zweiten Folge von Hauptkampf vorausblicken. Wie geht es dann weiter? Also nach, äh, nach Hell in a Cell haben wir am 31. Oktober Crown Jewel in Saudi-Arabien. Ein Event, äh, dem ich ungern Aufmerksamkeit schenke. Und dann steht am 24. November die Survivor Series an. Was braucht Smackdown, um zumindest mal bis zur Survivor Series den Schwung aus dieser ersten Woche mitzunehmen?
1: Die im Punk. <lacht> <lacht> Gut, Frage beantwortet, kommen wir zum <lacht> Fragenteil. Naja, nee, gute, gute Stories, gute Geschichten, spannende Charaktere. Also du brauchst halt schon etwas, was die Zuschauer bewegt, da einzuschalten, halt wieder weiter länger einzuschalten. Klar, ich gucke mir das auch weiterhin an. Ich bin nicht das Problem, ja. Also sie könnten auch meinetwegen die Shows aktuell weiterlaufen. Nein, doch, doch, ich bin nicht unzufrieden. Also die Shows wurden schon besser jetzt. Beide. Sowohl Raw als auch Smackdown wurden besser in den letzten äh, Wochen und Monaten. Und ähm, ich bin da froh. Ich bin da grundsätzlich nicht, äh, also ich bin da schon froh drüber dass es halt schon mal in die richtige Richtung geht. Und das, was man halt so alles hört, geht halt immer weiter in die richtige Richtung. Und wenn sie halt dann, was halt immer so für Gerüchte kommen, hier Fox möchte, möchte Andrade pushen, Fox möchte Ali pushen. ja das sind Die sportliche die Leute, Ausrichtung. Genau, das sind die Leute, die ich auch gerne da oben sehen würde. ja Also jetzt würde ich mir am liebsten noch wünschen, dass es Cesaro mögen und dann ihn pushen. Aber ja, 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 ja zumindest nicht mehr in den, in den, in den Jobber-Modus äh, ihn pushen. Also das wäre ganz cool, wenn er mal auch mal wieder gewinnen dürfte.
0: Ich glaube, gerade von dem Hintergrund der Survivor Series wird der Begriff Brand Split auch wieder eine große Rolle spielen müssen. Und im Gegensatz zu den Vorjahren sollte der dann auch mal wirklich ähm, Bestand haben. Abschließend die Frage, löst SmackDown ab diesem Freitag offiziell Raw als Flaggschiff-Show ab?
1: <lacht> von den Viewzahlen diese Woche auf jeden Fall. Ob sie es langfristig so schaffen können, ist halt noch die Frage. Ich Müssen glaube, sie, bei sonst
0: platzt Fox. Ja, Tatsächlich.
1: Stimmt. Ja, gut. Äh, ich glaube, bei Vince McMahon ist es immer noch wahrscheinlich, die denke, ja, Wars mein baby. Das äh, ist für mich die Nummer A-Show. Also, ja, weiß ich nicht. Da müsste jetzt ja auch, also wenn, wenn, wenn Smackdown die Flagship-Show ist, dann müsste ja da auch der höchste Titel hingehen. Und eigentlich ist mhm. der Universal-Titel die ganze Zeit der größere gewesen. Und, Jetzt wird der äh,
0: WWE-Titel zum Lesnar-Titel.
1: Ja, ja. Vielleicht machen, ja, keine Ahnung. vielleicht Fox will ja auch den Fiend haben, ja. Vielleicht lassen sie ja den Fiend äh, bei Hell in a Cell gewinnen und draften den Universal-Championship zu Fox rüber.
0: Und Robert abgesetzt.
1: Ja, und die kriegen dann <lacht> den US- und Intercontinental-Championship oder was und auch Smackdown, immer. Und Smackdown <lacht> wird Gerne. fünfstündig. Die haben ja noch den Raw Tag Team Championship und die haben ja noch äh, den 24/7 Championship. Guck mal, ja, dann, das ist ja aber so sowieso egal, weil der, weil der
0: Raw Tag Team Titel <lacht> ja auch von jetzt bei Raw, also da treten ja an äh, Ziggler und Root gegen das SmackDown Team Heavy Machinery. Also das, da existiert der Brandsmit ja sowieso nicht. Ähm, ja,
1: ich freue mich super, wenn dann die Raw Tag Team Championship Champions bei dann bei SmackDown sind und nicht gedraftet werden. Das wäre das wär so typisch, wenn das dann so. Irgendwie am ähm, nächste Woche Freitag oder nee in die übernächste Woche Freitag oder so einfach nachgereicht wird wieder, weil sie es vergessen <lacht> haben. Das haben sie auch schon mal gebracht. Ach übrigens. Ja.
0: ja. Jay, äh, das sind äh, die großen Sachen in dieser Woche, die uns äh, bewegen und ich bin wirklich gespannt, äh, wie wir äh, dann nächste Woche auf das alles blicken äh, werden. Äh, wer den Jay nicht kennt, das kann ich mir aber fast äh, gar nicht ähm, vorstellen. Wo, trotzdem, möchtest du der Vollständigkeit äh, halber erwähnen, wo man dich finden kann im Internet?
1: Ja, also ich bin ein, ein Mitglied von Pete's Meet und die, das ist ein großer Gaming-YouTube-Kanal youtube.com slash Peatsmeet. Und ähm, ja, da zocken wir, haben Spaß und äh, ja, auch auf Twitch oder auf Twitter und äh, auf Instagram und überall, wo man es halt. Auf, auf Facebook habe ich schon lange nicht mehr benutzt, da kenne ich meine Einloggdaten daten Facebook ist auch
0: komplett tot und auch das ist irgendwie eine ja. hervorragende Überleitung zum Fragenteil. Denn äh, ich habe die, also wir haben Fragen bekommen überall, außer auf Facebook. Facebook, Facebook lebt nicht mehr. Facebook ist absolut RIP. Ähm, wir gehen in den Frageteil. Ihr könnt, äh, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, äh, unter die Themenvotings schreiben oder podcastspotfight.de. Und wir beginnen mit der ersten Frage, die kommt von Campino33. Der fragt auf Twitter, glaubt ihr, dass nach sechs Monaten bei AEW der gleiche Trott eintritt wie bei WWE? Jay?
1: Das ist genau die Krux an der Sache. Wenn das der Fall ist, dann äh, sieht sie dem Hype nicht gerecht geworden. Wenn sie es schaffen, dann sind sie dem halb gerecht geworden. Dass sie halt innerhalb von Sekunden alles ausverkauft haben. Also das hängt halt letztendlich wirklich daran an, da, davon ab, wie die Storys sind. Also wrestlerisch können die das. Wrestlerisch sind die, die haben einen Omega da, die haben die, haben die äh, Lucha Bros, also die, braucht brauch gar nicht alle aufzählen, ja. Die haben, die haben quasi das Miss Pendant mit MJF da. Also die haben schon geile Leute da. Ähm, aber, ja, wird sich halt zeigen, wie es letztendlich dann, äh, wie sie die Stories machen, ja, also, es ist ja, du bist ja trotzdem auch in gewisser Art und Weise, weil du halt immer in der Halle bist, in der Regel in der Halle bist, ähm, bist du ja schon ein bisschen beschnitten, was so, was so Ideen angeht und Stories und so weiter. Du kannst immer, nicht in der, im Backstage kannst dich natürlich immer kloppen oder sowas, aber da kommt nicht halt irgendwie was, also es muss ja schon was Kreatives letztendlich sein, was man doch hofft, denke ich. Zumindest. Also ich,
0: ich sag mal so, ausschließen können wir es nicht. Ich finde aber, dass die Grundlage mit einer TV-Show von zwei Stunden pro Woche erstmal an sich eine gute Ausgangslage ist, um diesen Trott erstmal zu umgehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, WWE muss ja allein mit Raw und SmackDown fünf Stunden pro Woche füllen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Das sind zwei Stunden eben vergleichsweise wenig. Insofern, ich wünsche mir, dass der Trott ausbleibt. Ausschließen kann man es natürlich nicht. Aber ich glaube, sechs Monate wird AEW schon erstmal ohne Einheitsbrei überstehen, weil für Einheitspreis das Produkt auch einfach noch zu neu. Und das ist ja auch keine Wahrnehmung, die bei WWE von dem einen auf den anderen Tag passiert ist. Von daher, das ist eine langfristige Frage, aber in sechs Monaten, also wenn AEW das nicht schafft, dann äh, kann man die Hoffnung in das Produkt fast auch schon wieder begraben. Denn diese sechs Monate mit diesem neuen Produkt, neuem Roster, neuer Show, muss das Produkt überstehen, finde ich.
1: Ja, ich meine, die können ja auch, also, ne, sie bestehen ja aus, was sind das, vier, vier CEOs, also Die Youngbugs, Omega Young und Cody, ja. Genau, da kannst du ja allein auch schon eine Story rumstricken dass sie sich nachher Also, wenn sie halt Also, da kannst du eine Story äh, ausdenken, dass sie sich ja. nachher in die Köppe kriegen oder so, weil irgendwer Quatsch macht oder sonst was. Ein paar Hauen gibt's genug. Ja, genau. Also, du hast halt schon du, Möglichkeiten, die es, äh, die die WWE gar nicht hat. Nicht wirklich, weil halt... Na, ja gut, Triple H, aber der wird halt auch irgendwann alt. ne Und Shane McMahon will ich nicht mal als Wrestler sehen. Ähm, ja, also... Ein guter Zeitpunkt, äh, um gleich glaub, zur nächsten Frage zu gehen. Nee, ich glaube, ich glaube... Ich glaub, was, ich, was ich Lass mich noch kurz eine Sache sagen. Ich glaube, NXT wird auch viel mehr Probleme haben, zwei Stunden zu füllen. Über sechs Monate hinweg. Weil dort die geilen Leute irgendwann hochgezogen werden. Ich glaube nicht, dass dass so bleibt, dass am Ende die richtig coolen Leute dann sich bei NXT entwickeln und dann nicht nach oben gehen, also zu den Main Shows und dann hast du wieder das Problem das wäre ja so, als wenn jetzt ein Omega und ein Jericho oder wer auch immer dann in die in Anführungsstrich Main Show gezogen wird Ja. die sind dann weg und dann hast du dann, ja wen hast du denn dann also da <lacht> wird, das wird noch also NXT tut mir weh, dass sie jetzt halt gegen AEW ran müssen
0: das war die Idee von Vince, um AEW ins Markt zu schneiden. Wir werden in den nächsten Wochen rausfinden, ob man NXT dafür geopfert hat oder ob man sie nur dagegen gestellt hat in anderen Abführungen. Ed Call Me no CEO, fragt auf Twitter, denkt ihr, das AEW-Roster ist gefüllt genug für eine wöchentliche Show? Ich habe ähm, gerade mal äh, vor dieser Frage die Roster-Page vor mir geöffnet. Und was, <lacht> was sehe ich denn da? Ich sehe Adam Page, Chris Jericho Darby Allen, Cody Rhodes, John Moxley, Kenny Omega, MJF, Sean Spears, Pack, Pentagon. Äh, kurzum, ich sehe da eine Menge an Fülle. Äh, Kritik kann man, wie ich finde, am Womens-Roster üben. Das dürfte in der Form, wie es jetzt gerade ist, nicht mehr als ein Jahr Bestand haben. Da muss in den nächsten Monaten sich noch irgendwas tun. Aber im Männerbereich und auch ganz explizit im Tag-Team-Bereich sehe ich AEW sehr gut für die nächsten Monate aufgestellt. Das ist eine Mischung aus diesen populären Gesichtern, wie Moxley, wie äh, Cody, wie ähm, Jericho. Und dann hast du auch Top-Talente wie Kip Sabian oder Sammy Guevara. Also das, muss ich sagen, wird eins der kleinsten Probleme von AEW, wenn es überhaupt eins wird.
1: Ja, und genau das ist auch die Sache, die halt AEW schaffen muss. Diese mir jetzt noch unbekannten Leute, also mehr oder weniger unbekannten Leute, die müssen halt jetzt irgendwie äh, groß werden. Guevara. 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 Das war der mhm. ähm, mache ich den Björn äh, Part quasi. <lacht> <lacht> nee, also äh, da sind halt ein paar Sachen, die mir halt gar nichts. Äh, ein paar Leute, die mir nicht viel sagen. Nen nicht nur der. Darby, Darby Allen, den ich vorher gar nicht kannte, der hat schon für mich zumindest gezeigt, was für ein Charakter er darstellen möchte und darstellt und zumindest ist er in gewisser Art, also klar, er will sich umbringen quasi, <lacht> aber also in Ring zumindest und also ist schon ein cooler Charakter so vom, vom Background her und so weiter. Finde ich eigentlich ganz nice. Und, da gab es äh, ja auch ja.
0: viele äh, Videos auf YouTube dazu in diesen Road to Videos. Da, wenn man das so in der Form auch in den Wochenschoss aufgreift, sehe ich dabei AEW eigentlich auch was den Aufbau von Charakteren äh, betrifft, sehe ich da ähm, in eine ganz gute Zukunft eigentlich.
1: Ja, ja, ich denke schon. Ich bin mal gespannt, ob sich da dann auch die äh, größeren, bekannten Leute dann, die müssen sich ja auch irgendwann mal hinlegen dann für mhm. ein paar andere, ob sie es machen. Mhm. Cody hat das ja schon mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe, der ist doch irgendwie 1-1 oder 2-1. Der hat gegen gehört. Darby
0: Allen, da gab es Unentschieden. Gegen ah, Sean Spears Nein, hat er meine, dann also gewonnen. Also
1: ein Unentschieden ist schon mal, boah, kann man schon mal anerkennen. Gegen einen total, also für mich total. Unbekannt. 20
0: Minuten Time Limit Draw.
1: Ja, also es ist schon mal zumindest etwas. Ja, Jericho. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Jericho irgendwann in nächster Zeit so schnell pinnen lässt von einem der Jüngeren, sage ich jetzt mal. Aber klar, natürlich. Äh, schauen wir mal. Letztendlich, wie es da ausgeht.
0: Der Türschützer fragt auf YouTube im Community Tab. Mit welchen großen Namen rechnet ihr bei SmackDown und denkt ihr, dass endlich mal neue Stars overgebracht werden durch die alten Namen? Oder glaubt ihr, dass Smack, äh, SmackDown ein Spotfest wird und ab der nächsten Woche wieder alles beim Alten ist?
1: Er kommt halt drauf an. Also beispielsweise haben sie jetzt ja auch ähm, Alistair Black komplett rausgenommen aus den ganzen Stories mit dem Knock on my door oder wie auch immer das war. Oh Gott. <lacht> Ich hoffe, dass es da mal ein Reboot gibt für ihn. Vielleicht auch als Heal und dann als wirkliches Monster oder sowas, dass man das halt auch mal ein bisschen so darstellt. Ähm, also ich hoffe halt schon, dass sie da neue Stars auf äh, ähm, hochzüchten. Auch meinetwegen einen, jetzt zum Beispiel einen äh, hier, wie heißt da? Ah, so Sag tada. es mit Worten. Nicht Baron Corbin versus gegen Chad na, Gable. WG? Chad Gable, genau. Chad Gable hat auch, ne, also man hat also man sieht's ja, dass sie halt Potenzial haben und, also im Roster Potenzial haben, die haben unfassbares Potenzial, aber da muss dann halt auch mal dafür gesorgt werden, dass dann der, dass die halt dann nicht wieder direkt gefallen gelassen werden, auch einen ähm, Buddy Murphy, der hat ja auch, da hast du auch das Potenzial gesehen, geile Matches, die er hatte, eigentlich, ähm, in der, in der, in der äh, Anschlag-Story mit, mit Reigns und, und, und Brian.
0: Also über die Roster-Qualität müssen wir, glaube ich, da gar ja, nicht genau. diskutieren. Ja, ja.
1: Sie lassen sie halt nur noch komplett wieder fallen. Das mhm. verstehe ich überhaupt nicht so. Murphy war doch, Buddy Murphy war doch over in gewisser Art und Weise. Mhm. Die Leute hatten Bock drauf, aber sie haben ihn dann letztendlich einfach wieder fallen gelassen. Da warum warum macht wieso muss ich mir jetzt äh, keine Ahnung,
0: Facty Match, die Bludgeon Brothers gegen Reigns und Brian, obwohl diese Story ja. ursprünglich mal für Reigns gegen Brian ausgelegt war, aber da habe ich ja. sowieso das Gefühl, das Target hat sich bei dieser Story im Minutentakt verschoben.
1: Ja, weil wenn halt Vince McMahon wieder komplett spontan sich gedacht hat, nee, ich will das jetzt anders haben. Das ist halt gewürfelt. echt Das Das ist halt wirklich, das ist das ist schädigend. Für äh, für die Shows, leider. Also finde ich halt auch schade. Ich finde auch Brian ist der einer der besten Heels. Ich finde ihn jetzt schon wieder, weil dieses ganze Umweltgimmick fand ich eigentlich ziemlich cool. Weil ja, es ist halt, halt auch gerade kontrovers ist. Weil halt, ne, er tut ja eigentlich Gutes. <lacht> Mit ja. dem, dem Plastikgürtel weggeschmissen oder Ledergürtel weggeschmissen. Gerade in Amerika. Äh, äh, ja, richtig. Dafür dann den, 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 was war das hier? Hanfgürtel oder mhm. was auch immer er da gemacht hat. Ja. Also es war halt schon eine coole Sache und er wurde dafür ausgebuht, aber es ist halt trotzdem, ich, ich fand es halt kreativ und das fand ich auch ganz cool. Und Brian kann das halt perfekt rüberbringen, aber jetzt ist er halt wieder weg von dem. Jetzt wird er wieder der allglatte, langweilige Underdog wahrscheinlich. Ich
0: Hoffentlich find, nicht. Ich finde, Spectre hat grundsätzlich gegenüber Raw schon mal den Vorteil, dass die Show äh, nicht drei, sondern zwei Stunden geht. Und zwei Stunden ist, wie ich finde, für eine Wochenshow ein idealer Zeitrahmen wenn gleich Smackdown wird am Anfang erstmal dazu da sein auch mit vielen alten Gesichtern zu werben um erstmal Publikum aufzubauen spannend wird in dem Zusammenhang zu beobachten sein wie sich die Zuschauerzahlen wirklich entwickeln und welches Niveau Smackdown dahingehend ähm, halten kann denn bei all dem Neuanstrich den es gerade bei WWE gibt die Bühnen werden ausgetauscht das Feuerwerk ist da das ist aber dasselbe Publikum und es das ist dasselbe Roster in diesem Roster steckt viel mehr als WWE es bisher anstellt Jetzt müssen sie tatsächlich ihr Produkt auch dahingehend ausrichten, dass dieses Potenzial, was da ist, auch wirklich ausgeschöpft wird.
1: Das ist absolut korrekt. Also dem kann ich nur dem kann ich nur zustimmen. Ich hoffe, dass sie es auch tut werden.
0: Die vorletzte Frage kommt von Luke S. auf YouTube. Er möchte wissen... Denkt ihr, dass es möglich wäre, dass The Fiend den Undertaker in den endgültigen Ruhestand bringt? Jay, denkst du das?
1: Hm. Ja, kommt halt drauf an, in welche Richtung sie gehen. Also ich würde halt, da müsste aber der Undertaker, glaube ich, noch ein WrestleMania überstehen. Also in meinem Booking, wenn ich das jetzt so überlege, gewinnt er jetzt gegen Rollins sein ähm, Der Fiend, sein nicht der Undertaker, bitte. Ja, 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 ja. Der Fiend. Der Fiend gewinnt äh, den Universal Title äh, gegen Rollins, hält ihn bis WrestleMania und äh, in der äh, zum Rumble kommt äh, ein cooler, neu angestrichener äh, äh, Demon Ballot zurück und gewinnt den Rumble. Und dann halt wäre das eine coole Sache in meinen Augen für mich. Aber die Frage ist halt, ob sie jemals. Finn Balor überhaupt die, <lacht> noch mal in eine Richtung bocken würden, die halt auch nur ansatzweise Richtung Universal Title gehen würde. Kann ich mir fa fast nicht vorstellen, wäre aber geil in meinen Augen. und Wird halt auch passen, irgendwie. Wenn man da eine schöne Story noch rumstrickt, drumherum. Wo passt der cool. Undertaker
0: da rein, ist die Frage. Ja, also, genau.
1: der Ander genau da, da passt der Undertaker halt nicht rein, deswegen muss der Undertaker halt noch WrestleMania warten. Aber klar kann ich mir das durchaus vorstellen, dass dass das passieren wird. Vielleicht wird auch der Fiend jetzt irgendwie den äh, bei Fox dann jetzt aufgebaut oder sowas. Also äh, die, die Story zwischen Undertaker und Fiend Vielleicht Für WrestleMania. Oder Vielleicht.
0: es gibt das Match in Saudi-Arabien, wer weiß. Ach, um Gottes Willen. Ja, oder ich Fiend glaub, gegen Hulk Hogan.
1: Ein <lacht> ein, also ein ein Also ein Undertaker müsste eigentlich bei WrestleMania wirklich aufhören. Mal wieder. Und bitte nicht bei in Saudi-Arabien. Survivor Series würde ich, ich mir auch noch vorstellen. Mhm. Weil er ja da, glaube ich, sein Debüt DB gegeben hat. 97, ja. Das fände ich auch noch eigentlich passend, so um den Rahmen da zu haben, aber ja, ich er sieht ja in den letzten Jahren, also, beziehungsweise in den letzten Monaten, halt gar nicht mehr so viel schlechter aus, wie vor noch zwei Jahren oder sowas. Also für, für, er zieht ja auch immer noch.
0: Ja, also, also ich, Taker. Ja, natürlich. Ich denke auch, dass es sich an sich so definitiv anbietet von den Grundzügen. Aber so hundertprozentig werden wir den Taker, glaube ich, nie im Ruhestand sehen. Das ist das Problem. Äh, er ist einfach so das Ass im Ärmel von Vince McMahon. Das will Vinny immer parat haben, wenn es mal wieder darum geht, Quoten einzufahren oder Tickets zu verkaufen. Es wäre in jedem Fall stimmig, aber ich bin eher ein Freund davon, auf das zu setzen, was man aktiv im Roster hat. Ein Duell zwischen dem Fiend und dem Demon halte ich nämlich auch für wesentlich spektakulärer, wenn man es entsprechend inszenieren würde und Finn Balor nicht so irrelevant und austauschbar präsentiert werden würde, wie es zuletzt dann der Fall war. Das würde ich eher sehen wollen tatsächlich als einen Undertaker, der ähm, ja, auch wenn man das vielleicht nur ungern hört, aber der unter anderem auch ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Also ein Tombstone Piledriver am Ende eines 15 Minuten langen Matches für einen alten Mann. Ich finde, da ist zu viel Risiko im Spiel.
1: Nicht mit Bray Wyatt. Da verheddert er sich ja nachher in den Haaren. Auch das noch. Ja, also das wird nicht gehen. Au Außerdem kriegt er den eh nicht gehoben. Also, ähm, ja. Ich, ich mag den Undertaker. Ich bin total froh, dass ich damals den Entrance noch bei WrestleMania 34 gesehen habe. Johnny war ja auch da. Ja in New Orleans äh, damals und ähm, da bin ich einfach froh drum, dass ich das noch einmal erleben durfte. Und ähm, ja, äh, ist, ich glaube, es würde es wird jetzt auch nicht schaden, wenn er in Ruhestand, also mir würde es jetzt nicht irgendwie was fehlen, wenn er in den Ruhestand geht, weil man sieht ihn halt eh nur in den Saudi-Arabien-Matches oder mal bei WrestleMania ja. oder halt bei irgendwelchen größeren Shows, wo sie halt dann irgendwie werben müssen, für weil sie halt Views brauchen.
0: Da an der Stelle gehe ich dann definitiv. Mit dir mit. Die letzte Frage und dann äh, sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Die letzte Frage stellt der Erklärbär auf YouTube. Er fragt, könnte NXT durch die direkte Konkurrenz zur AEW zur wichtigsten Show für die WWE werden?
1: Nee. <lacht> Kann sie ja gar nicht, weil sie nicht annähernd so viel Kohle abwirft. Also ich glaube, die wichtigste ist ganz klar aktuell SmackDown, weil da muss eigentlich der komplette Fokus jetzt, eigentlich müsste der komplette Fokus drauflegen, tut er aber nicht, weil ja, wie gesagt, AEW gegen NXT jetzt ran, oder NXT gegen AEW ran muss. Und ähm, Roya oder USA ja auch nicht irgendwie Daher, also die müssen ja auch, die, die sind ja auch irgendwie unzufrieden wahrscheinlich, wenn dann alles Fox in den Hintern geschoben bekommt und, 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 und USA einfach, die zahlen ja auch Millionen dafür. ist ja nicht so, dass die nichts zahlen würden. Die wollen ja auch ein Produkt haben. Die wollen ja, die wollen jetzt le letztendlich auch nicht mehr im Main-Event dann Lacey Evans gegen Natalia sehen, weil halt dann alle vom Uff. Geilen im, im bei, bei SmackDown im Roster sind. Ja, da muss ja auch irgendwer noch übrig bleiben bei Raw. Und äh, ich glaube aber nicht, dass... Also NXT, wird, NXT hat schon einen ganz hohen Stellenwert. Gerade gegen AEW. Aber ähm, ja, letztendlich ist das, das, was das Geld bringt, die Nummer 1. Und das ist, glaube ich, dann jetzt aktuell SmackDown. Eben.
0: Also Geld nimmt WWE gerade vorrangig mit SmackDown, mit Raw und mit Saudi-Arabien ein. Das mit NXT ist im Moment, wie ich finde, noch eine Image-Sache. Also in dem Zusammenhang muss man den Begriff wichtiger definieren. Wirtschaftlich hat NXT für WWE erstmal jetzt nicht die große Relevanz. Äh, wenn NXT langfristig gegen AEW den kürzeren zieht, dann ist es in erster Linie eben wie gesagt ein Image-Schaden. Angreifbar ist die WWE in den nächsten vier bis fünf Jahren, aber mit gar nichts. Also, solange Raw und SmackDown nicht ins absolut Bodenlose rutschen und die Sender damit drohen abzuspringen, dann ist bei WWE bis auf weiteres alles äh, auf sicherem Gewässer. Aber zumindest gibt es, äh, ja, gibt uns der Wednesday Night War eine Auskunft darüber, ich glaube, welches Produkt einfach gefragt ist. Und du, wer weiß, vielleicht schöpft AEW daraus auch so viel Selbstvertrauen, dass sie sagen, Leute, in einem Jahr setzen wir uns einfach direkt gegen Monday Night Raw, weil wir uns zutrauen, dass uns mehr Leute zugucken. Dann haben wir ein äh, Problem. Allerdings kommen wir dann jetzt auch in den, Hochspektak äh, äh, in den hochspekulativen Bereich, und äh, in dem wollen wir uns in der äh, Phase des Podcasts jetzt mal nicht verheddern, sondern lassen es bewenden. Es sei denn, du möchtest noch etwas anfügen. Hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und ich frage, ich frag, ich gebe diese Frage direkt, äh, oder ich wandle das in eine Frage um und gebe es an alle weiter, die bis hierhin zugehört haben. Wie hat euch Folge 1 von Hauptkampf denn gefallen? Ja, also, gut, natürlich. das geht jetzt einmal an alle. War das Format zu lang? zu kurz, zu dick, zu dünn, lasst es uns wissen und schreibt es bitte in die Kommentare. Wir wollen euch wirklich in die Entwicklung des Formates einbeziehen. Insofern ist das Feedback da wirklich wichtig. Danke an dich, Jay, dass du hier in Woche 1 dabei warst. Der Gast es ist denn Immer ja, zu
1: kurz. Es ist immer zu kurz, das ja. Format. Wir haben nicht alle Themen besprochen. Es ist zu kurz. Es, das, hättest das, nicht, das hättest du nicht reinbringen dürfen. Es, es als, als Möglichkeit. Es funktioniert äh, auf diesem
0: Kanal äh, leider, glaube ich, nicht, hier äh, so ein Drei-Stunden-Brett am Mittwoch reinzunageln. Zehn 10
1: Stunden 10. am besten. 20 Stunden. 24, 24 Stunden 7. Podcast, ja. Das,
0: das wär's. Vielleicht. Mit äh, ja, stündlich wechselnden Podcast-Gästen. Äh, apropos Gäste, der Gast in der nächsten Folge. Ich sag mal so, ich stehe noch in Verhandlungen, aber der deutet sich zumindest an, dass wir es mit einem Redakteur zu tun bekommen, der unter anderem letzte Woche Alexa Bliss für WE Deutschland getroffen hat. Folgt uns auf Twitter, dort erfahrt ihr es dann als erstes, wenn es feststeht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gebt uns Feedback. Danke nochmal an dich, Jay. Dir übergebe ich jetzt auch gleich die Schlussworte. Das war Hauptkampf, euer Wrestling Talk auf dem Spotify Podcast. Geht es dann morgen weiter ähm, mit Reviews zu AEW und NXT. Smackdown-Review am Samstag. Hell in a Cell live am Montag. Das ist ein mehr als ordentliches Programm, wie ich finde. An dieser Stelle würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche am Mittwoch wieder. Bis dahin. Eine schöne Restwoche. Nochmal schön die Abmoderation. Versenkt im Teich. Bis dahin. Schöne Restwoche. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Vergesst den Like nicht. Die 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes oder sonst wo und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Haut rein. Bis dann. Tschüss.